0: Radio France Internationale, il est 22h à Paris et Barcelone, 20h en temps universel.
1: Nathanael Vitran
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile, à mes côtés pour le présenter Edouard Dupénoit. Bonsoir Edouard. Bonsoir Nathanaël. bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le principal suspect des attentats de Barcelone abattu par la police. C'est la fin d'une chasse à l'homme européenne. La police qui a également confirmé la mort de l'imam, présenté comme le cerveau de ces attentats. Nicolas Maduro contre Luisa Ortega, le combat continue à distance. Le président vénézuélien et l'ex-président... Procureur général, réfugié en Colombie, s'accuse mutuellement de corruption. Donald Trump pourrait annoncer l'envoi de renforts en Afghanistan. Le président américain doit présenter sa stratégie. Dans la soirée, le président turc, lui, évoque une opération militaire conjointe avec l'Iran contre les milices kurdes qui opèrent dans la région. Enfin, les états unis suspendent les attributions de visa en Russie. Réaction après l'expulsion de centaines de diplomates américains par Moscou.
1: Le journal un journal en français facile,
0: en
2: français facile.
0: Direction l'Espagne pour commencer. Le principal suspect des attentats de Barcelone a été tué ce soir au cours d'une opération de police. Younes Abu Yacoub était l'homme le plus recherché d'Europe. C'est lui qui était au volant de la camionnette qui a foncé sur les passants dans les rues de Barcelone jeudi soir. Il avait ensuite réussi à prendre la fuite. Les policiers catalans ont
2: donc retrouvé sa trace. Aujourd'hui, et il a été abattu à Madrid. François Musso. Cela a été pleinement confirmé par les Mossos d'Esquadra, les policiers catalans. Younes Abou vingt 22 ans, a été abattu par les forces de l'ordre, alors qu'il se trouvait dans la petite localité de Subirats, à l'ouest de Barcelone. Il a été dénoncé par une habitante de la bourgade. Peu avant de mourir, il a crié, Allah Akbar, Allah est Il portait sur lui une ceinture d'explosifs, mais ceci était faux, comme c'était le cas de ceux des cinq autres terroristes à Cambrils, peu après l'attentat de Barcelone, abattu eux aussi, par les policiers catalans Alors qu'ils étaient armés de couteaux Rappelons que Younes Yacoub, Après avoir tué 13 personnes à bord de la fourgonnette sur les Ramblas Avait poignardé un espagnol Et lui avait volé sa camionnette Avant de prendre la fuite D'autre part, les policiers ont de sérieux indices, je cite, attestant que l'imam Es-Sati, le cerveau présumé des attentats, a bel et bien été tué suite à l'explosion de la fabrique d'explosifs à Alcanar, au sud de Barcelone. Une fabrique qui, heureusement, avait alors été détruite, car les terroristes avaient l'intention de tuer des centaines et des centaines d'innocents. François Musso, Madrid et RFI.
0: Par ailleurs, les autorités catalanes ont annoncé dans la soirée avoir identifié les 15 victimes des attaques de Barcelone et Cambrils. Au Chili, le tribunal constitutionnel a donné son feu vert à une loi dépénalisant l'avortement. Oui, c'est-à-dire qu'il ne sera plus illégal d'avorter dans le pays. C'était une décision très attendue après deux ans et demi de débats dans un pays ultra-conservateur. Cette nouvelle législation à l'initiative de la présidente, Michelle Bachelet, autorisera l'avortement pour les femmes dont la vie est menacée L'interruption volontaire de grossesse autorisée aussi en cas de viol ou si le fœtus est jugé non viable. La Colombie annonce qu'elle va apporter sa protection à Luisa Ortega. L'ex-procureur général du Venezuela avait quitté le pays avec sa famille vendredi soir pour se réfugier à Bogota. Ancienne alliée du régime chaviste, elle dénonce depuis plusieurs semaines le tournant dictatorial au Venezuela. Elle accuse également Nicolas Maduro de corruption. Elle affirme avoir des preuves de l'implication du président vénézuélien dans le vaste scandale Odebrecht du nom d'une entreprise brésilienne. Hier Nicolas Maduro a contre-attaqué, accusant à son tour Luisa Ortega d'avoir cherché à bloquer les enquêtes sur ces affaires de corruption. Stéphanie Schuler.
1: L'ancienne procureure générale n'a jamais soutenu le gouvernement dans sa lutte contre la corruption, a lancé ce dimanche Nicolas Maduro à la télévision. Bien au contraire, Luisa Ortega aurait saboté une enquête pour s'enrichir personnellement. À en croire le président vénézuélien, les services secrets ont découvert un réseau de corruption dans le secteur pétrolier et ont transmis leurs informations à la désormais ex-procureure générale pour qu'elle ouvre une enquête. Mais... Toujours selon Nicolas Maduro, Loïsa Ortega aurait prévenu les personnes mises en cause en échange de plusieurs millions de dollars, permettant ainsi aux corrompus de quitter le pays sans être inquiétés. Un chantage qui, d'après les dires du président, se serait répété à de nombreuses reprises, Nicolas Maduro accusant l'ex-procureur et son mari d'être à la tête d'un véritable réseau d'extorsion de fonds. Avec ces déclarations, le chef de l'État tente de reprendre la main sur un dossier qui risque de lui échapper, car Luisa Ortega a réussi à s'enfuir en Colombie et dit détenir des preuves détaillées et pour le moins explosives sur l'affaire Odebrecht. Selon elle, Nicolas Maduro et son entourage auraient reçu d'importants en pot de vin du groupe brésilien.
0: Stéphanie Schuller. Donald Trump doit présenter aujourd'hui sa stratégie sur l'Afghanistan. Le président
1: américain pourrait
0: annoncer l'envoi de troupes supplémentaires pour aider les autorités de Kaboul à faire face à l'insurrection des talibans, mais aussi aux djihadistes du groupe État islamique qui ont commencé à opérer dans le pays. Les États-Unis sont présents en Afghanistan depuis 2001. Le président turc Recep Tayyip Erdogan agite la menace d'une opération conjointe avec l'Iran contre des mouvements kurdes dans la région. Il a évoqué le sujet ces derniers jours, lorsque le chef d'état-major iranien s'est rendu en Turquie. Les milices kurdes qui combattent le régime d'Ankara au sud-est de la Turquie, mais qui sont aussi actives en Syrie, en Iran et en Irak. Nicolas Falaise. La Turquie et l'Iran s'opposent au référendum
3: d'indépendance annoncé pour le 25 septembre prochain au Kurdistan irakien. Cette région dispose déjà d'une large autonomie et les Kurdes irakiens ont su établir de bonnes relations avec Ankara comme avec Téhéran mais en Turquie et en Iran, on redoute l'onde de choc régional de ce référendum. La Turquie est en conflit sur son sol avec la guérilla kurde du PKK. Ce mouvement possède une branche en Iran, le Péjac, et des combattants de ces deux organisations disposent de bases arrière au Kurdistan irakien. Le président turc Erdogan n'hésite pas à parler d'opérations conjointes que son pays pourrait mener avec l'Iran contre les organisations kurdes qualifiées de terroristes par Ankara. Cette fermeté s'explique aussi par la situation en Syrie, ces dernières années, la guerre dans ce pays a permis aux Kurdes syriens de prendre le contrôle de régions entières et de s'affirmer comme des acteurs essentiels de la lutte contre le groupe État islamique, ce qui là encore préoccupe les États de la région confrontés aux velléités d'autonomie des populations
0: kurdes. Nicolas Falaise. Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne présidentielle qu'il accorderait un statut officiel à son épouse une fois élu. Ouais, malgré la polémique qui a éclaté pendant l'été, le président président français a publié une charte de transparence censée clarifier le rôle de Brigitte Macron à ses côtés. Une charte qui détaille ses fonctions de représentation, fonctions non rémunérées et sans budget propre, même si Brigitte Macron bénéficiera de frais et d'une équipe fournie par l'Elysée. En Afrique du Sud, c'est l'immunité diplomatique accordée à Grace Mugabe qui fait polémique. La femme du président zimbabween accusée d'avoir violemment agressé une jeune femme dans un hôtel sud-africain à la demande d'arrarrer. Les autorités sud-africaines lui ont accordé l'immunité, mais une ONG et les avocats de la victime ont décidé de saisir la justice pour contester cette décision. Et la tension continue de monter entre Moscou et Washington. Donald Trump avait consenti à contre-cœur il y a quelques semaines à infliger des sanctions à la Russie après les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine. En réponse, le Kremlin avait fait expulser plus de 700 diplomates américains de Russie. L'escalade continue. Les états unis ont décidé de suspendre les délivrances de visas. Pendant une semaine, entre le 23 août et le 1er septembre, seuls les visas d'immigration seront délivrés. Ensuite, un seul consulat sera chargé de délivrer des visas pour l'ensemble du territoire russe. Correspondance de Muriel Pomponne.
1: Officiellement, cette décision a été prise en raison de la diminution du personnel diplomatique américain imposé par la Russie. C'est le dernier épisode des sanctions réciproques que s'imposent les deux pays depuis quelques années, avec une accélération au cours des derniers mois. Le ministre russe des Affaires étrangères ne croit pas que ce soit le manque de moyens qui justifie cette décision. Pour Sergueï Lavrov, c'est une décision politique.
0: Les Américains, à l'origine de cette décision, ont inventé un nouveau moyen pour provoquer le mécontentement des citoyens russes à l'égard du pouvoir. C'est la logique de ceux qui organisent les manifestations raciales et c'est l'inertie de l'administration Obama dans son essence. En ce qui concerne notre réponse, je n'ai qu'une chose à vous dire. Nous ne nous vengerons pas sur les citoyens américains. Si certains espéraient que nous suivrions ce mauvais
2: exemple,
1: ils se sont trompés. La décision américaine a également des conséquences en Biélorussie puisque désormais les citoyens de ce pays ne dépendront plus du consulat de Moscou mais de ceux de Kiev, Varsovie ou Vilnius. Muriel Pompan Moscou, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Edouard Dupénois. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Quant à vous, vous pouvez retrouver le script de ce journal en français facile sur le site internet de RFI
2: savoir-avec-un-s.rfi.fr